0: Palo, Andrés, El Indio, Nano, Los Jaivas, Gabo, Mateo, Los Shakers, Fito, Pescado, Divididos, Aquelarre, Arcoiris, Color Humano, Tambor, Postdata y muchos más. Dicen presente en Mamarro,
1: Mamarro. 17
0: años en el aire de Radio Nacional Córdoba. 17 años mamarroqueándote.
2: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, país, desde Córdoba, capital, para 49 emisoras. Damos comienzo a esta sana costumbre de los sábados en este horario, Mamá Rock. Lucas, ¿cómo le va? Buen sábado. ¿Cómo habla?
3: ¿Cómo le va, Germán? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Estoy un poquito desorientado. ¿Viste cuando te cambian el volante sí, del auto, sí. en vez de tenerlo a la izquierda, lo tenés a la derecha? ¿Manejó alguna vez así? Nunca. Posta. Pero ahora, sí. lo que está sucediendo, me estoy remontando a aquellos comienzos de Mamá Rock, cuando en esta mesa claro. hacíamos Mamá Rock, también los sábados a la tarde, ¿se acuerda?
2: Claro, le comentamos a los oyentes, hemos cambiado de estudio para grabar este espacio, por este sábado nada más, pero hay que acostumbrarse nuevamente. ¿Mm? Exacto, y bueno, tenemos
3: un lindo programa para compartir con toda la audiencia a lo largo y a lo ancho del país, a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Los sábados en este horario, la edición País, la más federal de Mamá Rock, durante la semana, si nos quiere sintonizar, a través de AM750, Radio Nacional Córdoba, todos los días, bien. entre las 4 y las 6 de la tarde, como hace ya 17 años.
2: Le queda bien en el pecho, día sí. de la escarapela, hizo los, los deberes, se trajo <risas> su escarapela, como debe ser. Mira vos, ¿qué, ¿quién iba a decir?
3: Hoy, por ejemplo, tenemos un programa, tenemos un segmento, mejor dicho, dedicado a otro país, al uh -huh. paísito al Uruguay, de la mano de los olimareños, con una fecha clave, sí. una efeméride puntual, 35 años de aquel regreso de los Olima al Estadio Centenario.
2: Bueno, decían, día de la escarapela y también un día como el de hoy, se cumple aniversario de muerte de Aníbal Pichuco Troilo, Bien. ¿le suena? Sí, Aníbal. Aníbal, compositor, eh, bandoneonista también y para algunas eh, o para muchos de los tanqueros es realmente una fuente muy importante, muy importante. Exactamente, importante
3: como lo es también la audiencia de Mamá Rock que se comunica al grupo mamarroquero 351-677-8791 y también en el Facebook nos dejan mensajes como es el caso de Alejandro Cano dice saludos a los cumpas de Mamá Rock desde Jujuy ¿Cuántos recuerdos los sábados a la siesta allá por el 2003... 2004. Fíjate vos de lo que estábamos hablando, eh, sí. cuando me acompañaban a través de la radio, nos dice Alejandro Cano, que actualmente nos escucha desde Jujuy.
2: A propósito de esa etapa, Lucas, recordás que en este mismo estudio, creo que fue una de las primeras entrevistas, Barrueco Baraj. Sí, Bernardo Baraj, Juan Barrueco, que
3: andaban en dúo por aquel entonces, sí. nos visitaron, es cierto, en este estudio, fue una de las,
2: eh, sí, tal vez la, la,
3: la primera nota
2: más importante de Mamá Andás a ver si está grabada esa entrevista para reflotar. Bueno, más mensajes, en este caso, Irupé, lindo nombre, Irupé, nos escucha desde Catamarca. Pide algo de Sofía Viola. Bueno. Como no, la talentosa Sofía Viola de Buenos Aires. Está lindo para reflotar una parte de una entrevista de Sofía Viola cuando nos visitó acá que hablaba acerca de esta actualidad de el, del cupo femenino sí, en el rock, exacto. ¿sí? la ubicación que tiene la mujer en el rock actualmente.
3: Bueno, abrazo grande también para Pablo Gras, un querido amigo de Rosario, fotógrafo, coleccionista, melómano, que nos ha venido a visitar, ahí está escuchando cómo hacemos mamá rock, un abrazo grande para él y toda esa gente linda que
2: Rosario siempre, sí. siempre estuvo cerca. Que escuchan siempre, de lunes a viernes y también los sábados. Decíamos, eh, fecha importante, fallecía un día como el de hoy eh, Aníbal Troilo, sí, Pichuco. En el, eh, Pichuco, en el año 75. Bueno, quería reflotar parte de una entrevista cuando hablamos con Ricardo Tapia, que fue el pasado 2 de febrero del año pasado. Uh -huh. Era a días de la presentación de la Mississippi en el Cosquín Rock exacto 2018. Bueno, en esta parte habla acerca del tango y de esa improvisada y también oficial versión que grabó del de tema del tango nocturno a mi barrio uh, Que es un poema Un poema de Aníbal Troilo Bueno, escuche porque es interesante Cómo surge esa improvisación Que finalmente fue grabada en el disco Bagallo Que es del año 1995
4: sí, Me gustan algunas cosas del tango Sí, sí, sí. Eh, En líneas generales me gustan algunas orquestas eh, Que son barbas, ¿no? eh, Especialmente algunas eh, la, la de Aníbal Troilo es muy linda
0: Escuchas
4: la orquesta de Aníbal Troilo y... Hay mucho de Piazzola y lo que, lo que va a venir de Piazzola futuro. Claro. Hay muchos colores y todo eso. hay lindas orquestas. Uh
2: -huh. Bueno, ustedes se coquetearon, grabaron eh, un tango de Troilo también. Sí, vos sabés que en realidad eso
4: nosotros no lo grabamos. Es como un guiño. Sí, en realidad eh, cuando hicimos Gallo que es, es, es ese disco donde está, sí. eh, la versión de... Aníbal Troilo, no, no toda una cosa trajo a la otra, porque estábamos grabando los temas y, y estábamos en el estudio con Rubén Van Esquerian, que era el armoniquista, y empezamos a hablar de tango, porque también los viejos le traían los discos de tango, y, y empezamos a hablar de, de Aníbal Troilo, yo le decía que ese poema no subo a mi barrio, se podía tocar de cualquier forma, y lo empecé a tocar así con fondo medio. De guitarra acústica tipo Johnny Hooker con la misma tono ¿no? sí. y él tocó la armónica y en realidad no estábamos grabando el que nos grabó fue Gustavo Gauri puso uh -huh. récord escuchó la charla que estábamos haciendo en el estudio y pensó que estábamos grabando alguna maqueta sí. pero cuando escuchó se dio cuenta que estábamos grabando algo y puso récord y es la única grabación que es eso uh -huh. o sea me parece un tema hecho a propósito para el disco pero fue algo que Gustavo captó dentro del estudio y ese disco, ese tema, si bien no fue eh, difusión de Bagallo, porque fue blues de equipaje, eh, difusión de Bagallo, sí. ese tema tuvo un video que hizo Darío Arcela con el Archivo General de la Nación, y ganamos un precio, un premio en, en Casa de las Américas, con ese con ese video. Ajá. Eh, en Cuba. O sea, fue una cosa muy loca, porque fue una canción que ni siquiera fue pensada como como canción, fue, y, y eso fue lo que trajo colación, ponerle al disco Bagallo y tuviera sí. toda esa impronta más tanguera, ¿no? Así
2: uh -huh. que a veces
4: una casualidad, le da todo un color a un disco, ¿viste?
2: Claro, porque recuerdo el video que eh, eh, arranca en blanco y negro, no sé si era todo en blanco y negro, pero sí. sí, sí.
4: era todo en blanco y negro, uh -huh. era archivo General de la Nación, sí. y estaba musicalizado con ese. Compitió en, eh, en Casa de las Américas en Cuba y ganó un premio de, de, de la música. Uh -huh. Así Pero, que bueno, ¿viste? Son cosas sí. insólitas,
2: ¿no? Fantástica la historia. Si tenés eh, dos minutitos, eh, eh, estás caminando. Eh, para compartir el tema, ¿te parece nocturno a mi barrio? ¿Puede sí. ser? ¿Mm? ¿Cómo no? De paso te acompaña en la caminata.
4: Pero yo me lo acuerdo, señor. ¿sí? Con Yacumí, el carbuña de la esquina que tenía la sobralla llena de allí. Y que jugaba de haz izquierdo siempre al lado mío. Siempre. Quizás...
5: para estar más cerca de mi corazón.
0: Dicen
4: que me fui del barrio. Dicen que me fui del barrio.
0: ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando.
4: de mi vieja. Titilando como si fueran manos amigas, me decían. Nene. Quédate aquí. Quédate aquí.
3: Le había prometido una efeméride, sí, fecha puntual. Una más. 18 de mayo de 1984, el regreso del dúo Los Olimareños al paisito, uh -huh. al Uruguay, a su país. El regreso con mucha victoria, pero victoria de la buena. Claro. Eh, con mucho amor, uh -huh. luego de un prolongado exilio. Braulio López, Pepe Guerra en el Estadio Centenario luego de una gran caravana del aeropuerto de Carrasco hacia ese estadio. El testimonio de Braulio López para Mamá Rock acerca de aquella fecha memorable.
4: Bueno, les habla Braulio López de, de los Olimareños. Este quiero dejar un abrazo muy fraternal para Mamá Rock. Bueno, y la música es una sola, se comparte de distintas formas, con distintos lenguajes, igual. Bueno, para mí el, el lenguaje del rock no es este. Eh, no es desconocido, o sea, lo comparten una cantidad de
3: cosas. ¿no? Un abrazo, Braulio. Recuerdo cuando salimos del centenario, nos fuimos a comer algo en una pizzería y el mozo que nos atendió se lamentaba porque el patrón no le había dado permiso para ir a verlos. Pero, sabes qué nos dijo el mozo, Braulio? Eh, dice, no fui ahora, pero tuve la suerte de estar el 18 de mayo del 84, cuando ellos volvieron al país. Eh, y bueno, me imagino que esa también tuvo otro gustito ese regreso de ustedes, ¿no? Al no centenario claro,
4: sí, sí, son todos momentos este que y los vas a llevar siempre en el alma, ¿no? indudablemente que eso ya se quedó ahí para toda tu, tu, tu vida. Y, este, y por eso digo, son reconocimientos y, 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 este, y, mon, y, tan, y reconocimientos afectivos, ¿no? Que, que bueno, que yo pienso que si hay una cosa... Si hay una, algo que se puede decir riqueza, me parece que es eso, ¿no? Claro. Porque eso no lo va a destruir nadie. No, no, es, es indestructible y aparte se va a ir contigo. Exacto. <ríe> así que es, 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 es altamente mío, como dice eso. Eso fue para mí lo más grande logrado así, que, que ha logrado el dúo, ¿no?
3: Tal cual. Volver
4: a, a, al país después de, de una década que, que estábamos sufriendo el exilio y... Y volver y que un estadio de 60.000 personas se llene para recibirte, no, no es fácil.
5: No importa la lluvia. Lo que importa... <ríe> Pienso que es la mejor demostración para nosotros. Es la primera vez en estos 22 años que llevamos cantando que estamos ante ustedes en esta forma tan especial. Lo único que les pedimos es que nos disculpen porque la emoción a veces traiciona en algunas cosas a la canción. Pero pienso que más que un encuentro aquí de música va a ser un encuentro emocional donde nosotros podamos tocarnos con las miradas como hace 8 o 10 años que no lo hacemos.
0: pa' la colonia desarrollo de distancia me le volqué para la zurda y me da tomé acostada miren si será cerquita que allí lo que sobresagua. no sé si me habrá entendido yo le hablo de Villa Pancha
2: Continuamos con más Mamá Rock, la música en vivo, en este caso desde Uruguay, en el Estadio Centenario, el regreso de los olimareños. Llovía aquella noche, uh -huh. eh, tuve oportunidad de ver el otro regreso, ese del
3: 2008, 2009, no recuerdo bien, sí. también en el Centenario, pero este estuvo cargado de mucha emoción, claro, porque uh -huh. asomaba la democracia en el Uruguay uh -huh. y asomaban ellos nuevamente el reencuentro con su gente, el reencuentro con sus canciones uh -huh. y el reencuentro de ellos arriba nuevamente de un escenario uruguayo. Pepe Guerra, la otra parte del dúo Los Olimareños, dialogando con Mamá Rock y recordando aquel regreso de los Olima.
6: Bueno, para Mamá Rock, un gran abrazo para, y para eso, por supuesto, para todos los escuchas. Y vamos arriba, ¿eh? un fuerte abrazo. Chao, chao. Ah, soy Tete
3: Guerra. <risas> otro gran concierto fue aquel del de, 18 de mayo del 84... ...que tuvo otro sabor porque fue el regreso de ustedes al Paisito.
6: Bueno, eh, claro, ese, ese fue el, eh, el más emocionante ¿no? de todos. Este, era cuando empezábamos a, vol a volver todos del exilio... ...y bueno, y te recibió la gente como te recibió. ¿no? Nos recibió en el aeropuerto y tuvimos como, como no sé cuántos kilómetros que del aeropuerto a Montevideo una caravana de autos impresionante este venían cada surso y, y te, te acariciaban yo recuerdo sí. este <ríe> te mataban recuerdo que llegamos al, al centenario sí. que estaba lleno una enormidad de gente eh, y llegamos cansadísimos claro o sea, cada vez que nos abrazábamos con uno te apretaba con una fuerza que y, o te agarraba la cara las expresiones de cariño de la gente ¿no? claro,
2: claro este
6: siempre recuerdo eso y bueno y vamos eh, con, con eh, muy modestamente ¿me entendés? y empezó a llover y no teníamos por ejemplo ni una lona que nos tapara ¿sí <risa> <¿ves>? <risa> seguro claro. y lo más emocionante de todo es que todo el mundo se mojó y no se movió nadie. Hoy bueno, no es bueno, tu
0: amigo, tu amigo, es fuerte, de la esencia larga. cree que ni yo, 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 yo soy el mismo, ni el pueblo es igual. Al que ayer, con pupilas aldeanas, su alegría en las noches, aquellas transidas de orgullo local, hay tristeza en las calles desiertas y el parque vacío. tristeza en los muelles sin barcos y en el litoral. Hay tristeza en las tardes que mueren enfermas de astil. presente de un suelo sin paz ese pueblo es mi pueblo el de siempre el de toda la vida
3: Recuerdo la grabación, que eso luego fue a parar un disco en vivo, eh, vos eh, pedís un, un alón, algo, porque se te moja la guitarra.
6: Claro, sí, sí, la, 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 una vuelta me cayó un chorro adentro de la guitarra, este, ¿viste? De, 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 después hubieron algunos detractores ahí, que yo sí. me reía, porque qué, qué sabían ellos para tocarla con la guitarra bien afinada ahí, ¿cómo se con, con la guitarra que me no había agua adentro.
3: Claro, claro <risa> imposible.
6: Y, y, y de repente vi un chisperido ahí abajo y se estaba, se estaba prendiendo fuego, se estaba chispeando la, la, la consola del Flaco de Iglesia, me acuerdo que, que era fue el que hizo el sonido de eso, ¿no? Sí. De, 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 uh, entonces yo le dije, guarda, guarda que se puede. Claro, y ahí. Se puede prender fuego.
5: La franela, ¿dónde está la franela? Es ¿no?
7: La franela, loco, que el pañuelo no... Una lona se precisa acá, una lona. Una carcobas? lona, loco. Que tenga,
0: que
5: estenda una lona, no sé cuánto. Una lona, seguro, una lona. Una ¿La la lona que nos
8: tengamos unas cuatro personas.
0: No,
5: eso
8: no, una lona.
5: No, no, no tengo
0: que hacer como en el monte. Una lona teniendo que los tipos. No, 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 las desafinaciones, pero el agua moja todo.
3: Hay una foto muy bonita que salió en los diarios que fue los encendedores también.
6: Ajá. Ah, bueno, que por primera vez se usaron... Eh, ahora sí usan los teléfonos, ¿no? Sí. Este, pero en aquella vez por primera vez se, se quedó una parte que quedó todo oscuro y la gente encendió los eh, los encendedores. Fue estar como cantando entre las estrellas, ¿no? Tal cual. En, tal cual. en el en el cosmos fue fue lindo, fue emocionante, ¿no? exact, emocionante. Exactamente. Más toda la gente paraba cantando a Don José. Este, no, 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 las presentaciones, y más con las connotaciones que se dieron, de que llovió, de que esto, con lo que nos costó entrar, porque antes tuvimos que pedir permiso a los milicos, este, en fin. Y, y que te recibiera la gente como, este, se acordaba de todas las canciones, te das claro, cuenta claro. cuando, cuando en las épocas brava tenía que esconderla en bolsas de nylon, en el fondo, o se las requisaban este, en la radio las rayaban los surcos que no querían sí. por ejemplo, en sí, fin sí. Y, y, hasta, y, hasta, y hasta que nos prohibieron cantar claro. en todo el territorio no
3: sí aquí en, en la discoteca de la radio hay discos de los olimareños rayados con un clavo sí. ¿Sí doy, fe, Salud. doy fe
6: <risas>
0: doy fe de eso, claro sí. <risas> Los paisanos le dicen Mi general Los paisanos le dicen Mi general Va con su voz La oscuridad Y hasta las piedras saben
3: Compartíamos la música de Los Olimareños, 18 de mayo de 1984, 60.000 personas en el Estadio Centenario, llovía y lo recordaba Pepe Guerra, también lo recordaba Braulio López del dúo Los Olimareños. En la otra parte de Mamá Rock sí. tenemos otro testimonio muy interesante de un López, en este caso Camilo, el hijo de Braulio, uh -huh. él como músico, como uruguayo, como familia, también como familiar, recordando aquel evento, y aquella fecha tan importante en la historia uruguaya, Germán.
2: Excelente, Lucas. Continuamos con más Mamá Rock, más mensajes también. En este caso, Celeste, que nos escucha desde Aedo, pide un tema de Fito Paez, que se llama Dos días en la vida. Uy, qué lindo recuerdo de aquel disco, El amor después sí. del amor del año 92. Acá canta con Fabiana Cantilo y Celeste Carvalho. Con Celeste, claro. Lo buscamos, Celeste, por supuesto que pasamos. Hay un testimonio también de Fito Paez, hablando acerca de la génesis de este lindo tema. ¿Se acuerda de Vicente Luis, Claro, poeta que vivió acá mucho tiempo. Exacto, que lo tuvimos en el auditorio junto uh -huh. a Pipo Lernud, junto
3: a Florencia Ruiz, junto a Flopa, Proyecto Esquizodelia, Sur Oculto y el poeta Hernán, entre sí. otros. Bueno, precisamente Hernán estará hoy sábado aquí en Córdoba, mañana domingo también, y andará por el país presentando los discos de este gran poeta, tal vez no reconocido o tal vez no tan entendido, Vicente Lui. La invitación a cargo de Hernán.
9: Hola, mi nombre es Hernán. Allá por noviembre del 95 lo conocí a Vicente Luis cuando Pablo Pandolfo y Karina Cohen, por ese entonces en los visitantes, nos invitaron a ser parte de Verbonautas. Nos hicimos amigos y en menos de un año empezamos a trabajar juntos en la vida en Córdoba su segundo libro de poemas. Además de diseñar sus siguientes libros, Poesía Moderna, Aviones, No le pidan peras a Cooper, La sexualidad de Gabriela Sabatini, que Campo ni Campo y Poesía Popular Argentina, con Vicente nos corregimos nuestros poemas durante 15 años. A fines de 2012 Edité el libro Plan de Operaciones, y la única manera de vivir a gusto es estando poseído, recopilando material escrito entre 2009 y 2012. Este fin de semana voy a estar dando un taller sobre los libros de Vicente en Córdoba. Van a ser dos jornadas de cuatro horas cada una. Sábado y domingo de 14 a 18 horas en Mostro Bar. Rondó 616. Voy a llevar ejemplares de todos los libros de Vicente, audios, volantes, avisos, afiches y videos para poder adentrarnos en una obra particularísima y cada vez más difícil de ver a través del mito que se fue creando alrededor de la figura de Vicente. Más información, precio del taller, etc., me pueden preguntar por Facebook a Hernán Gabriel o al 1115-2893-9660 Por si no lo conocen y si no lo conocen, qué envidia tener todo Luis por delante para leer acá los dejo con tres poemitas que como él sabía decir, tres poemas ya es un discurso Si va a morir gente Votemos quiénes. Inconscientemente vamos por un camino y conscientemente nos ponemos a buscar otro camino en vez de hacer consciente el camino por el que vamos. Lo que está mal está mal, pero lo que está bien también está mal. Charlalo con tus padres.
0: Desde empezar a decir Diré Que suenan desde ayer Los sonajeros que dejaste colgando De la en este cuerpo Y no he dormido desde entonces Escuchando Cascabeles o caballos Un remolino de risa alzada Sentí trepa por la nuca El aliento suspendido en el aire Que ya no es porque ha sido Que ya no es Que ya no es porque ha sido Que ya no es
2: desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock.
3: Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer. Continuamos con más Mamá Rock, la edición país, la edición más federal de Mamá Rock para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina a través de AM870.
2: Durante la semana, Germán... El que nos quiera seguir escuchando, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Sintoniza AM750, que es la frecuencia de Nacional Córdoba. Y si no, también nos escuchan en cualquier punto del mundo, a través de Internet, que es lo válido también. Hay varios mensajes en lo que es nuestro sitio oficial de Facebook. Simplemente con mayúscula ponen Mamá Rock y ya tienen acceso.
3: Bueno, fíjate qué lindo el mensaje que nos envía Liliana. Dice, muy buenas tardes. Desde las 14 horas, programa de la Antártida. Luego el programa de la cerveza. ...siguen ustedes y así hasta Jairo... ...está muy bueno entre nosotros... ...¿qué más podemos pedir los sábados? Completo, mil gracias por esta fantástica programación... ...nos escribe Liliana y claro que sí... ...y te olvidaste de nombrarlo a Miguel Grimberg... Claro. ...querida Liliana, eh, que arranca el sábado... ...a las dos de la madrugada... Uh -huh. eh. ...siempre lo decimos aquí desde Mamá Rock... ...si tienen tiempo, están acostados en su casa... Nada como escucharlo a Grinberg por la M claro. los sábados de madrugada.
2: Y también para mencionar Soy Nacional a cargo de Sandra Mianovich. También es un sí. gran programa porque lo hacen vivo. Tiene una calidez uh -huh. ella para los invitados envidiable, ¿sí? lo que hace Sandra Mianovich también en este programa. Más mensajes, en este caso José Lucas, ¿Sí? que nos escucha desde La Rioja. ¿Qué dice? Es simple, pide algo de Francisco Bochatón. Bueno, lo hemos tenido aquí en Mamá Rock sí. a Bochatón y si
3: le parece nos quedamos con eh, una estética musical singular.
2: Claro, claro, porque Francisco Bochatón formó parte de lo que fue aquel nuevo rock argentino en la década del 90, ¿sí? mediados de la década del 90. También formaron parte de ese movimiento, aunque ellos dicen que no, que no formaron parte uh -huh. tan de lleno, son los brujos. Bien. Fueron los brujos, que por suerte volvieron en este año 2014. Bueno, y hace poquito vino a Córdoba, esta agrupación porque siguen girando por suerte. Sí. Y hablamos con Gabriel Guerrici que es el guitarrista fundador también de Los Brujos y en este caso Lucas rescatamos la parte en la cual él habla acerca de lo que fue telonear a Nirvana Mirá vos. Los Brujos teloneando a Nirvana y también habla acerca de un mito que se hizo después sobre una canción que grabó Nirvana que se dice que es un plagio de Los Brujos. <risa> la posta la cuenta Gabriel Guerrici otra más y con respecto a este disco fin de semana salvaje, cuando vino Nirvana a nuestro país ustedes fueron teloneros y hay un mito, y no sé si es mito o realidad, que David Grohl, que en aquel entonces era baterista de Nirvana, tuvo en sus manos este disco y que después cuando Nirvana edita el disco recordado Inútero, el tema Very Up era un plagio de canisca. quería preguntar, ¿es mito? ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira con respecto a si era plagio o no era plagio?
7: Es, y Está cerca, está cerca está, es un mito, obviamente es un mito, pero está está muy cerca de la, de la verdad, yo creo. No puedo asegurarlo yo, todo lo que sí. decís es verdad.
2: Ajá. O
7: sea, eh, ellos pidieron conocer a la banda de antemano, eh, la banda que habría, sí. y le mostraron, se llevó, se llevaron el disco Fines Más Salvaje les, les mostraron un par de temas, le gustó mucho Canisca Se iban cantando Canisca uh -huh. Después tuvimos un encuentro en el Camarín sí. eh, Fue un, un show inolvidable Porque estaba lleno de gente Y Nirvana venía en su pico En el pico de su carrera sí. y, la, y nosotros en, 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 Estábamos en nuestro pico de, de nuestra carrera También, así que era una combinación Para Argentina que estaba muy bien uh -huh. eh, cuando nosotros salimos a tocar la gente se volvió loca eh, y después hermana hizo un show un poco errático y como un poco mala onda sí. eh, y la, también quedó como la cosa de que menos mal que tocaron los Brujos ¿no? uh -huh. eh, que dieron todo y Nirvana medio como que se guardó se guardó el hit no quisieron ¿no? tocaban temas desconocidos sí. y después lo dijeron ellos también que estaban enojados y que, y que quisieron volver un poco loco a la gente, ¿no? uh -huh. tocando temas desconocidos y eso. Y después salió... Eh, y estaba por salir inútil y alguien lo recibió de antemano antes que salga y me llamó sí. y me dijeron, che, al que acá hay un tema que me parece que te afanaron. <risa> y ah, sí, bueno. Después también en, en YouTube está Canisca, alguien en una de las subidas de sí. YouTube hay muchos comentarios. Y se abre el debate sobre el plagio, ¿no? Sí. Y se llegan a decir cosas impresionantes, a mí me encanta leer eso. Incluso llegan a meterse gente ingleses y yanquis a debatir y llega un momento que la, el debate es en inglés. Claro. <risa> ¿Qué tal? Eh, pero llegan a decir que, que Cobain nos llamó para pedirnos permiso para usar el riff, sí. cosas locas, o que le hicimos juicio y le ganamos, eh, cosas locas. Locas. O, nos gusta nos gusta que la cosa flote a la deriva digamos uh -huh. no, nosotros igualmente no puedo asegurar nada porque no nadie vino no vino Groll, de Groll. lo que sí ahora <risa> cuando vino Dave Groll sí. eh, a la sé sí, que sí, ahora vino Foo Fighters hace poquito Foo Fighters que sí. que hicieron llegar Brujo tecnia y Pong los dos discos mira vos y, y sé que me contaron que los miembros de la banda se peleaban por por quién se quedaba con los discos, porque pong, cuando lo abrís sí. se despliega un póster y hay muchas fotos. Entonces eh, empezaron como a repartirse las fotos y a, a pelearse por quién se quedaba con el disco. Uh -huh. eh, eso me lo contaron la gente que se, que se los hizo llegar. Eh, así que espero a ver que Foo Fighters tenga, no sé, un pedazo de bit Hit, <ríe> no sé, algo.
2: La música de los brujos, década de del 90 para este clásico. Canish, cómo hemos bailado sí. este tema, Lucas, en los boliches sobre todo. Claro. Canisca a cargo de los brujos y antes la voz de Gabriel Garrisi, que es el guitarrista, Frontman, y el que escribió esta canción también. Bueno, hay otro
3: mensaje aquí en el Facebook de Mamá Rock, nos escribe Mauricio Molina y manda fotos, mirá qué lindo, Germán, fotos en bicicleta, dice, desde Esquel entrenando y gracias por la compañía, nos envía dos fotos Mauricio Molina desde Esquel, qué lindo, Bien. un abrazo grande para él.
2: Bueno, hay que ver qué hace más adelante, digo, porque se pone más fresco a ahora. Sí. hora. Pleno invierno, entrenará Bien. también a esa hora en Esquel. <risa> bueno, un abrazo, qué lindo ir recolectando eh, audiencia de todo el país.
3: En la primera parte del programa, el testimonio de Braulio López y Pepe Guerra, del dúo Los Olimareños, hoy 18 de mayo se cumplen... 35 años de aquel regreso de los Olima al país, luego de un largo exilio, asomaba la democracia. Vamos a escuchar ahora el testimonio de un querido amigo de Mamá Rock, uh -huh. un querido amigo nuestro que ha vivido aquí cerca de Córdoba, precisamente en la localidad de Almafuerte, varios años. Ahora está nuevamente en el Uruguay. Desde allá nos envía el recuerdo de aquella noche, Camilo López. Sin duda,
1: con este clásico y otros repetidos clásicos, se irá a instaurar la victoria definitiva de nuestra gente. Adempu me ha conferido el honor, porque no quería estar ausente. Y me hace el honor de entregarle esta plaqueta que dice así, Bienvenidos compañeros José Luis Guerra y Braulio López. Por el reencuentro de todos a Dempu, 18 de mayo del año 84. En este
9: entonces, el homenaje lamento a los animales presentes
2: aquí, en su tierra, en su patria, luego de feliz año ausencia.
5: Bueno, la única forma de que cabe de agradecimiento. Es el canto, ya que ellos son la nueva rama que ha florecido y con tanta fuerza. Entonces nosotros vamos a continuar cantando, creo que es el mejor agradecimiento que podemos tener.
0: De todas partes viene el y coraje para salvar sus suelos, los orientales. Vienen de las colinas con lanza y sabre, entre la hierba frotan los orientales. Salen de los poblados del monte, salen en cada esquina esperan los orientales.
8: Hola, les habla Camilo de Uruguay. Camilo López, eh, para Radio Nacional, para el programa de, de Mamá Rock, para mi amigo Lucas y todos los compañeros que tienen su programa ahí. El 18 de mayo del año 84 este, fue un reencuentro de orientales, recuerdo con mucha emoción toda esa movida en la cual fue muy importante para el país y la democracia del Uruguay. El 18 de mayo del año 84 recuerdo habernos se ha bajado del avión, recorrer una caravana, que nosotros le llamamos caravana, a una gran fila de coches, gente esperándonos, eh, gente con banderas, hacía mucho frío, gente de manga corta, de yor, eh, y bueno, hasta llegar al, al, del aeropuerto hasta el estadio. Una vez llegado al estadio fue muy emocionante aquella noche, en que la lluvia pegó y pegó, le dio ese toque a ese reencuentro de orientales. Porque dejaron sus
0: vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que lo tiene. Porque es ajena la tierra y la libertad ajena y porque siempre los pueblos saben romper. 50 almiral, ya no se cuentan, rebeldes y valientes se van marchando las cosas que más quieren, abandonando como un viento que arrasa.
8: 18 de mayo del año 84, este, con papá, bueno, fue muy emocionante para ellos, para todos nosotros, para la familia, para la gente. Y recuerdo que, bueno, que fue palabras, eh, emociones, música, eh, lluvia y, bueno, y un estadio con 60 personas, con 60 almas gritando, viva la democracia. Fue un, un, una experiencia inolvidable, de la cual este, fui partícipe también con, con el viejo y con el Pepe. Este, y bueno, fueron grandes homenajes, grandes reencuentros. Nos encontramos con mucha gente de la cual hacía años que no nos veíamos. Este, fue un, un, un buen reencuentro de, de orientales. También es, marcó a la historia del Uruguay, ese 18 de mayo del año 84, marcó un hito en el Uruguay con 60.000 almas, los cuales ningún clásico de fútbol uruguayo este, pudo llenarlos como esa noche. Son palabras este, que, que iban, que venían, gente que recordaba sus, sus discos guardados abajo de, de algún ropero. Eh, bueno, mucho mucha emoción. Fue. Porque
0: dejaron sus vidas Sus amigos y sus bienes Porque les es más querida La libertad que no tiene Porque es ajena la tierra Y la libertad ajena y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas.
8: El año del Estadio Centenario eh, para mí fue una un algo que marcó al Uruguay, el cual todo el mundo lo recuerda todo el mundo y bueno, y hoy a, a, a determinados tiempos siempre se recuerda esa, esa noche inolvidable. Para ellos, para nosotros, para el público, para, como hijo, como todo, fue, fue una emoción que colmó todas las expectativas que se anunciaban. Recuerdo mucha gente llorando, recuerdo mucha gente gritando, recuerdo mucha gente con carteles. De que venían de, del interior, se venían ómnibus, este, bueno, fue un gran reencuentro con, con, con la gente, no o sea, algo histórico que quedó marcado para, para, toda la, para toda la etapa del Uruguay y la historia uruguaya. Así que, bueno, ese es un poco lo que yo recuerdo y, y lo que me emociona cada vez que hablamos de ese 18 de mayo. También recuerdo como hijo, o sea, decirle a mi viejo, decirle, eh, ¿cómo te quiere la gente, no? Porque para mí como hijo fue algo que, 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 que también me conmovió, yo tenía 16 años. Este, y, y bueno, después de ahí, al otro día, nos fuimos a Buenos Aires y nos pusimos a escuchar con el viejo, nos pusimos a escuchar la. Los, los, bueno Lo que se había grabado de esa noche, y bueno, nos mirábamos en el hotel y bueno, se nos caían las lágrimas, ¿no? Y yo decía, ¡Uh, oh, cómo te quiere la gente, papá! Le decía, fue algo único. Y bueno, eso es lo que yo me, lo, me llevo en, dentro de, de esa democracia que arrancaba en esa etapa. La gente estaba muy conmocionada, muy emocionada. Mi abrazo para todos, un gran cariño a mi Córdoba querida y un abrazo para vos, Lucas, y bueno y toda la gente de, de Mamarroco. Un beso grande desde acá del Uruguay. Mi abrazo fraterno para todos ustedes.
0: Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Que viene sangre y coraje Para salvar su suelo Los orientales salen de las colinas Con danza y sables. Entre la hierba frotan Los orientales salen de los poblados Del monte sale En cada esquina esperan Los orientales
3: Pasaba a los orientales a cargo de los
2: olimareños y el sentido, sentido, testimonio de Camilo López, hijo de Braulio. Bueno, continuamos con más Mamá Rock en este Día de la Escarapela, que tenemos puesta la escarapela acá. Arrancamos también con los mates y también Día Internacional de los Museos. Sí. Bueno, fechas importantes. Lucas, ¿recordás aquel gran trabajo discográfico que lo gastamos apenas salió, que fue Buscando un Amor? ¿De Norberto Papo Napolitano? Tal cual, bueno, recuerdo, si usted dice Buscando en Amor, automáticamente me acuerdo
3: de la portada del disco sí. Donde se lo podía ver a Papo dibujado en una especie de caricatura, uh -huh. con a, a lápiz, a grafito eh, Rodeado de muchos angelitos, eh, bluseros, que ya no están, que ya habían partido uh -huh. Una portada muy bonita ¿Premonitorio también? Se dijo
2: Se dijo Bueno, ¿no? con el diario del lunes claro. eh, Cualquier cosa puede ser premonitoria, ¿no? Bueno, tenemos testimonios del de Carpo Hablando acerca de este trabajo discográfico Elegimos lo primero ¿Cómo se hizo Buscando un Amor? Este disco
1: La idea empezó hace dos años aproximadamente Cuando yo tuve la conversación eh, Con varios productores Y, y aparte tenía ganas de, de sacar un disco, ¿no? Bueno, entonces... El productor que me eligió a mí con... fue Jorge Rodríguez Y me dijo, bueno, eh, dale para adelante que yo eh, produzco el disco bueno Entonces adquirí una quinta en Pilar Ahí me llevé un un estudio, un porta estudio de ocho canales eh, Me llevé una batería electrónica y, un, y una guitarra, así un micrófono para cantar Para componer los temas Y ahí compuse cuatro temas La segunda etapa fue eh, en una quinta en Luján que ahí hice más o menos tres o cuatro temas más. De los cuales, de los cuales este, todos quedaron en el disco, algunos con algunos cambios. Pero fue una cosa muy, muy fresca. No, no estuve mucho tiempo trabajando. Sí, expandiéndome mentalmente porque me hizo, muy bien, me hizo muy bien
2: vivir afuera de la ciudad por un tiempito. Papo habla ahora acerca de los músicos que grabaron este disco Buscando un Amor del año 2003.
1: Los músicos tenía pensado hacer unos coritos en dos de los temas, con las Black and Blues que yo las invité y vinieron al toque, muy buena onda las chicas. Y después hubo un intento de hacer unos arreglos de vientos. Hicimos unas pruebas y no nos gustó hasta que al productor se le ocurrió llamar a, a Javier Marosetti, porque lo conoce y tiene confianza en él. Es un tipo muy intuitivo ya que le gusta mucho el blues como a nosotros, pese que hace otras cosas. Y en el show en vivo de él toca un tema mío. Entonces por eso alguna conexión tiene que haber entre nosotros. Y entendió lo que se le explicó. Nosotros lo que queríamos era los arreglos originales de Memphis y de Chicago. Que eso es lo que más nos gusta, ¿no? lo que más fuerza tiene. O sea, no queríamos nada moderno. A esto se le agregó un jamón. Y luego arriba se le agregó un teclado, eh, un gran piano de cola que está en el estudio. Eso después de, de los solos y, de, y los coros. Y, bueno. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio
2: bueno Lucas, estamos ya cerrando Mamá Rock Y nos
3: despedimos ya hasta el próximo sábado Con la edición País de Mamá Rock En el mismo horario Y hasta el lunes sí. Con nuestra edición semanal Desde Radio Nacional Córdoba AM750
2: Abrazo grande a los oyentes Que nos escuchan por la noche En Nacional Mendoza Sí, Y
3: también a Lucio Carnicer bien. Que ya en un par de días Estará nuevamente con nosotros Que pasen
2: un buen fin de semana Bárbaro, que la pasen bien muchachos no
1: puedo esperar. I'm Rattlesnake hoops, I'm 44 for his popper